0: S několika týdnů je to už téměř rok, co v uzavřených divadlech nezazněl podlesk diváků. Není svítá naděje na otevření, ale to jen pro omezený počet diváků s respirátorem a prokázaným negativním testem na koronavirus. Jak tento náročný test živého umění vnímá šef největší kulturní instituce v Česku? Jak v této době plánuje nová představení? Nejen o tom budeme hovořit s ředitelem Národního divadla Janem Burianem. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, pane ředitele, děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
1: Dobrý den, hezka vás zdravím všechny.
0: Vy jste ředitelem Národního divadla od roku 2013. A co pro vás zatím bylo tím nejtěžším momentem?
1: No, těžkých momentů je spousta, ale všechny ty těžké momenty překonala ta současná situace, protože všechno, co jsme řešili předtím, personální věci, rozpočet, tady různé diskuze, kdo má, nemá být šéfem, kterého souboru to všechno směřovalo vždycky k divákům, vždycky směřovalo k tomu, že chceme zlepšit úroveň představení a celého programu, které Národní divadlo nabízí. Dneska pracujeme bez odezvy a to je samozřejmě to nejhorší, co se může živému umění stát.
0: Česká divadla nebo česká kultura, živá kultura je skutečně uzavřena už téměř rok. Troufal byste si říci, že je to ta nejtěžší zkouška, zatěžkávací zkouška, kterou prochází ta česká nevodobá kultura.
1: Já jsem optimista. České divadlo samozřejmě přežije, jako přežilo komunismus a fašismus a i nejrůznější epidemie, které byly předtím. Myslím si, ale, že to nejtěžší nás teprve čeká, protože tady bude velký úkol dát znovu dohromady celý ten, chod normálního života, vrátit se třeba v nějaké nové podobě k nějakému zábavnému a užitečnému životnímu stylu. To se bude určitě vázat na potřebu obnovit ekonomiku, která je vrstevnatá, kde třeba služby tvoří 60 HDP. Takže myslím hodně na to, co nás čeká nejen v příštích měsících, ale i v příštích dvou, třech letech.
0: Hmm. Je jisté, že ty kulturní ztráty asi nedokážeme vyčíslit, přesto se pojďme podívat alespoň na ty finanční. Vy jste po té uzavřené jarní sezóně uvedl, že Národní divadlo muselo zrušit kvůli koronaviru od března do 2. července 400 představení a v penězích muselo vrátit něco přes 53 milionů korun. Jak je ta situace teď?
1: Tak v tom loňském roce celkový propad Národního divadla byl 231 milionů korun. My jsme z toho třetinu uhradili úsporami a dvě třetiny nám uhradila mimořádná státní dotace, ale zrušili jsme těch představení nakonec 684, protože samozřejmě pak nastal ten říjen na listopad a prosinec. Na, jenom na vstupném jsme vraceli 76 milionů korun. Což byly ty vstupenky, které byly zakoupeny půl roku dopředu. Ta situace dnes je zase znovu ještě obtížnější, protože my od listopadu už lístky neprodáváme. Takže sice nevracíme, ale ono to vyjde na stejnou, protože nemáme tržby. Národní divadlo, aby mohlo normálně žít a pracovat, tak musí vydělat přes 40 svého rozpočtu. Stát nám kryje pouze mzdy s příslušenstvím, takže i to světlo, které svítí nad vámi, platí lidé ze svých stupenek.
0: Jak dlouho je udržitelná takováto situace pro vás finančně?
1: Já jsem měl zrovna teď jednání s ministrem kultury, kde jsme to probírali, řekněme, z takového trošku filozofičtějšího hlediska. Víte, my jsme divadlo, které je veřejně vlastněno, patří celé naší společnosti, opírá se především o státní dotace, čili ta udržitelnost bude záviset na politických rozhodnutích, do jaké míry politická reprezentace bude chtít i do budoucna zachovat to divadlo takhle v plném provozu. To znamená čtyři scény, prakticky dva operní soubory, dva orchestry, dva sbory. Já jako správce jmenovaný státem, když to řeknu tak trošku vtipně, budu bojovat za to, abychom nedělali žádné průdké pohyby a dramatické změny s krátkodobou vizí, že příští rok něco ušetříme. Já si myslím, že musíme myslet dopředu a že cokoliv bychom dělali dramatického, by poškodilo podobu toho divadla na příštích 20 let, nikoliv na rok nebo na dva.
0: Mm-hmm. Pojďme se na chviličku zastavit u toho samotného provozu divadla. Jak to tady vlastně teď u vás funguje?
1: Tak my pokračujeme v omezeném režimu v přípravě některých nových inscenací, i když jejich počet jsme poměrně významným způsobem snížili. To znamená, připravujeme i nový repertoár na tu dobu, kdy budeme moci hrát. Teď jsme měli nedávno v přímý přenos české televizi nové nastudované opery Rigoletto. Začali jsme zkoušet do Giovanniho, budeme dělat Lazebníka Sevilského, Balet připravuje Spící krasavici, Činohra připravuje premiéra podle Idiota Dostojevského a Laterna magika takové vlastně nové představení pro rodiny s dětmi. Samozřejmě, že jsme ten počet premiér a počet nově nastudovolných titulů omezili, za prvé z finančních důvodů, za druhé Nechceme vyrábět na sklad víc představení, než bychom potom mohli hrát, protože pochopitelně ono to není jenom o tom, že tu věc připravíte, ale hlavně připravujete, abyste ji hrála. když je to divadlo polovku zavřené, tak to hraní odsouváte. Nemůžeme mít potom na začátku třeba příští sezony každý tři dny premiéru a hrát to málo, protože o naše představení je zájem.
0: Jak probíhají přesně zkoušky? Přece jenom například opery, které jste zmiňoval, mají v sobě velkolepé sborové scény. Tak jak prochází ke zkouškám? Mohou vůbec takto velké sbory spolu zkoušet?
1: ano, práce není zakázaná, že jo, nikde, ani v divadle. My máme tady poměrně přísná protiepidemiologická nebo epidemiologická opatření. My testujeme všechny, kteří chodí do zkoušek. Pravidelně ty testy probíhají obden, někdy i prakticky denně, ve všech těch budovách Národního divadla. Omezili jsme počet účenkujících podle té regulace, kterou vyhlásil stát. dodržel nějaké rozestupy, máme nějak logistiku vlastně toho zákulisí udělanou, jinak každý, to jste sama zažila si tady měří teplotu, když vejde do divadla a je sem zákaz prakticky vstupu cizích osob. A musím říct, že to opatření alespoň do této chvíle fungují, my jsme měli vlastně největší počet nemocných už v září v době, kdy ještě stát žádná opatření nevyhlásil, my jsme hodně ta opatření zpřísnili už na konci září, dneska zachytáváme z 200 lidí, ze 100 testovaných lidí jednoho pozitivního, někdy ani to ne.
0: Předpokládám, jako ředitel divadla jste v kontaktu se samotnými umělci. Zajímá mě, jak jsou na tom psychicky a vůbec finančně, dokáže jejich živobytí být pokryto právě z, těch, z toho angažmá tady v národním divadle?
1: No to jsou dvě otázky. Víte, první je, že samozřejmě to má vážné morální dopady. Má to dopady i profesní, protože lidé potřebují soustavně zkoušet, orchestr potřebuje hrát spolu, sbor potřebuje zpívat spolu, to prostě nejde dělat doma. Těmi zkouškami ty ztráty eliminujeme, ale samozřejmě není to plný provoz a hlavně umělci jevištní od orchestru přes piváky, tanečníky, herce potřebují odezvu, protože vlastně hrajete opravdu naplno teprve, když cítíte, že vás vnímá publikum. Finančně naši zaměstnanci mají to štěstí, že pobírají platy. Samozřejmě, že ty platy jsou taky nižší, protože nehrajeme. A e, samozřejmě, že řada z nich měla ještě jiné umělecké příležitosti, které padly. Takže já si myslím, že díky tomu, že jsou zaměstnáni v Národním divadle, mohou, řekněme, zaplatit složenky, nemají nějaké ohrožující bezprostřední finanční problémy nebo dramatická většina z nich, ale velká část z nich přišla o významný podíl dalších příjmů, ne všichni samozřejmě, mm-hmm. ale těch herců, který, kteří natáčí prostě několik desítek, není to 300 lidí, že jo? Mm-hmm. No a teď máme přísly pro tento rok, že stát teda to odměňování bude hradit. Jiná situace je našich hostů, to znamená lidí, kteří s námi spolupracují, ne jako zaměstnanci, a těch jsou stovky. Jak ze zahraničí, tak ale i domácích, protože i řada českých pěvců je na volné noze a pracuje v několika divadlech najednou. A ti, pokud vím, ty problémy už opravdu začínají pocitovat a začínají být nervózní, protože i řekněme ti úspěšní z nich měli nějaké rezervy, no ale tak víte, jak to je. Každý člověk má rezervu na tři měsíce, maximálně na půl roku, a když to trvá rok, tak to začne být problém, zejména u těch mladších. Protože taky máte rodinu, půjčky, musíte splácat hypotéky a tak dále, Není to vůbec jednoduché. Není.
0: Vy jste zmínil ty zahraniční hosty. Přece jenom plánování v tak velkém divadle, jako je Národní divadlo, znamená plánování na minimálně dva roky dopředu, co se týká um, vybírání si hostů, ať už umělců, nebo režiséru, nebo dalších uh, činností. Tak jak to funguje ta spolupráce zahraniční a jak vůbec můžete plánovat strategii divadla v tomto čase?
1: No, to je moc dobrá otázka, na kterou bych mohl odpovídat dlouho, ale je to nesmírně, nesmírně těžké, protože opravdu ta, to plánování na dva i na tři roky je naprostá nutnost. Teď si vezměte, že my prakticky každý týden ta představení přeplánováváme, protože my, když změníme plán na březen, tak musíme změnit plán asi tak dvou představení na dva roky dopředu. Takže ty zprávy už jsou opravdu někteří demotivovaní, protože my to vlastně předěláváme od února pořád dokola. Ale k tomu musíte předělat stovky těch smluv, které jsou v různé míře závazné. Ti lidé ze zahraničí z pravidla jsou lidé, kteří jsou takzvaně na volné noze, to znamená osoby samostatně výdělečně činné, řečeno naším slovníkem. A teď si představte, že my tu spolupráci musíme koordinovat se všemi partnery, se kterými oni, každý z nich, mají podepsaný spolupráce na další dva roky. A ta divadla v Německu a v Británii a ve Spojených státech, ale také ty agentury v Japonsku, vědí to samé, co my, to znamená, že se tak akorát můžou podívat do křišťálové koule. Je to nesmírně komplikované vlastně Nevíme ani, jak to bude opravdu fungovat, až ty státy jednotlivě začnou tu kulturu postupně otevírat. A to ještě, my jsme jeden z největších evropských divadelních producentů a nabízíme, řekněme, poměrně velký počet představení, takže k nám ještě řada těch hostů se chová vstřícně. Hmm.
0: Nenabízelo by se tedy udělat něco podobného jako například Metropolitní opera nebo ňorská Broadway, které prostě oznámily, že celá ta sezóna se ne, nebude dít. Místo toho těch, těch nadějí, toho otevírání, uzavírání.
1: Podívejte se, tam jsou jiné pracovní právní poměry. A k tomu, co říkáte, je třeba přidat informaci, že Metropolitní opera také všechny zaměstnance propustila. Mm-hmm. Jo? a platí, pokud vím jim, jenom zdravotní pojištění, což je teda ve Spojených státech mimořádně důležité a mimořádně drahé. Takže nám by se to vyplatilo pouze ve chvíli, kdybychom udělali totéž. A my jsme přece jenom střední Evropa, jiný stát, řekněme sociálně vstřícnější, čili zatím to rozhodnutí je i státu, že se nám vyplatí zaměstnance nechat, tady neposílat je do toho sociálního systému, kde by taky odčrpávali nějaké prostředky, pak to těžko budete dávat dohromady, že jo? protože zase musíte všechny přijmout, teď nevíte kdy. A pak je tady i ten efekt, bych řekl kulturní, nebo kulturně politický. My chceme, co nejdřív, jakmile to epidemiologická situace zaučí, umožní, začít, zvát lidi do divadla, byť v omezeném počtu a chceme té společnosti vracet duševní zdraví a optimismus. Myslím si, že říct u nás, tak nedá se nic dělat, prostě budeme hrát až za rok, by mělo tak strašně negativní dopad do celé společnosti, zejména ze strany Národního divadla. Protože vezměte si ono také, postavení metropolitní operie ve americké společnosti je úplně něco jiného než postavení Národního divadla v české kultuře. Národní divadlo bylo na začátku naší státnosti. My jsme museli vybojovat poměrně velkou bitvu vůbec o obnovení české národní kultury. Je nás míň obyvatel, než je v celém New Yorku. Čili ta pozice je úplně jiná z tohohle hlediska. Já jsem rád, že zatím fungujeme dál a neděláme to tež.
0: To uzavření divadel by se, je, by se dalo říci, že je historicky největší kontinuální pauzou v, v otevír, otevřených divadel. Vy jste už hovořil o tom, že jste jednal s panem ministrem Zaorálkem v pátek. Mohl byste nám tedy říci nějaké závěry, ke kterým jste došli? Zajímalo by mě hlavně to, jestli jste se už domluvili na tom, kdy případně za jakých podmínek by se ta divadla mohla otevřít.
1: Jednali jsme spolu v pátek a měli jsme spolu sluzku i dneska ráno, což vám určitě můžu prozradit, protože na tom není nic tajného. My jsme domluveni s ministerstvem kultury, že otevřeme divadlo ve třetím stupni toho protiepidemického systému pro 30% diváků bez povinných antigenních testů pro diváky s dodržením všech těch rozestupů, omezených kapacit a tak dále. To je, řekněme, společný názor té scény živého umění nejenom Národního divadla, ale taky těch ostatních sektorů a Ministerstva kultury. Samozřejmě, že to definitivní slovo má Ministerstvo zdravotnictví a vláda. My jsme se domluvili, že pro nás nemá smysl otvírat pro 20 diváků ještě tady provádět nějaké kontroly povinného testování, protože upřímně řečeno, nevím, jak bychom to dělali, A považovali bychom to za další překážku. Vemte si, že v hledišti sedíte z rozestupy, s respirátorem FFP. Tady se může vyvětrat až 12x za hodinu. Normálně tak 6x třeba, když to pustíme na půlku. Nesmíte si dát limonádu ani z brčka ještě vás rozdělíme do sektoru, ještě vám změříme teplotu, šaháme na programy rukavicema. Já si myslím, že už to prostě nemůžeme přehánět, radši o týden déle počkejme. Jak to bude, ale upřímně řečeno, ani já, ani ministr kultury v této chvíli nevíme, protože ta situace se každým dnem mění. Co ale já si myslím, že teda vláda by dělat měla, velmi intenzivní a všechny rezorty, je kromě toho řešení té bezprostřední epidemické situace a rozhodování o tom, že teda dobře za 14 dní bude stupeň 4 a za další měsíc stupeň 3, my opravdu musíme začít myslet na to, co budeme dělat se společností, s ekonomikou a s kulturou příští dva roky. Mm-hmm. A to je výsostně politické rozhodnutí, včetně toho, jak bude vypadat rozpočet, jak se Česká republika zadluží nebo nezadluží, jestli budeme provádět restrikce, nebo naopak vsadíme na to, že se všechno rychle obnoví a naše ekonomika se zpamatuje, v což já pevně věřím. Protože lidé potřebují vidět v tom dlouhém tunelu na konci aspoň svíčku. Jo, já si myslím, že děláme trošku chybu, že jsme zaklopený v těch příštích týdnech. Jo, že Ty příští týdny musíme vydržet a já myslím, že po tom roce už je trošku jedno, jestli to bude o 14 dní další nebo o týden kratší. Ale já myslím, že prostě i když řekneme lidem dobře, tak normální dovolená bude přes příští rok, že to je pořád lepší než říkat, my teď nic nevíme, počkejte dvě hodiny nebo tři dny.
0: Cítíte dostatečnou oporu ve vládních představitelích? Připomenu například slova představitele státu Miloše Zemana, který v říjnu řekl, umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví. Nebo někteří vládní představitelé hovořili o kultuře, o umění jako volnočasové volnočasové aktivitě. Když tato slova slyšíte, máte dostatečnou důvěru v to, že ta jejich rozhodnutí budou správná směrem ke kultuře?
1: My máme dobrou spolupráci v tomto směru s panem ministrem Zaurálkem. Já se do zbytečných komentářů nechci pouštět, ale jenom bych poopravil pro veřejnost. Víte, William Shakespeare psal pro královský dvůr, měl poměrně velký dům a rozhodně nadprůměrnou životní úroveň a je považován za jednoho z největších dramatiků na země kouli. Podobně i známý francouzský dramatik Molière, byl dvořanem a jeho divadlo bylo podporováno tehdejší vládou, což pravda byla vláda monarchická, takže ono to s tou chudobou je takový trošku mýtus, který se tady vytvořil, řekněme, ve druhé polovině 20. století, jak ti naši národní obrozenci trpěli, netrpěli dokonce ani všichni národní obrozenci, řada z nich měla velmi dobré vztahy se šlechtou a mimochodem česká šlechta významným způsobem přispěla i ke stavbě této budovy. Nebyla to jenom sbírka mezi chudými lidmi. No a co se týká volnočasových aktivit, to řeknu kriticky. Víte, to je takový zase starý postkomunistický výraz. Člověk přece nežije tak, že jeho povinností je chodit do práce a dobře se vyspat. A když mu zbyde čas, tak smít na večeři do divadla nebo jet na lyže. Život je komplex, kde pro každého je úplně něco jiného důležitý. A ujišťuji vás, že je spousta lidí, kteří chodí do práce nerada a nejvíce ze všeho se těší do divadla. A je spousta lidí, kteří miluje svou práci. A do divadla jdou, protože to baví manželku. A já bych nikdy ten život už ve vyspělé společnosti nerozděloval na to, co je. Jakože co musíme, protože nám to stát nařídí. To bylo dřív, že jste v občance musela chodit do práce. Dneska dokonce nemusíte chodit ani do práce. A přesto můžete chodit do divadla.
0: Když se podíváme na ty dlouhodobé následky, která jsou spojená s těmi opatřeními v boji proti koronaviru, jaké si myslíte, že ty dlouhodobé dopady na kulturu budou?
1: To je těžká otázka. Dlouhodobé dopady, já doufám, že budou středně dobré. A dokonce si myslím, že dlouhodobě my na to můžeme vydělat. Protože já si myslím, že jestli k něčemu ta krize je dobrá, že najednou, jak lidi jsou vlastně na půl ve vězení, jo, a mají strašně omezený spektrum života, že si velká část společnosti začíná uvědomit, co je v tom životě opravdu důležité. A já mám spoustu reakcí jako divadelní ředitel, jak, jak jako lidem došlo, jak strašně potřebuje chodit na koncerty a do divadla, a jak je to pro ně důležitější, než já nevím, mít doma uklizeno, což si třeba před rokem nemysleli, jo. A já myslím, že jestli ta doba poslouží k tomu, že se domluvím, že, že ta společnost si uvědomí, že jsou rodina, láska, přátelé, posezení s kamarády, že i takové posezení kolem táboráku a zpívání nějakých, řekněme, i naivních písniček je pro to naplnění životní daleko důležitější, než jsme si mysleli. A potažmo, samozřejmě i to divadlo, že to vlastně dlouhodobě na to můžeme vidělat, protože si začneme vážit toho, čeho si třeba před těmi 150 lety vážili naši předci, kteří tady začali budovat českou kulturu, hmm. o čem jsme mluvili před chvilkou.
0: Ono se ukázalo, že i vzhledem k těm drsným, tvrdým opatřením si umí s nimi kultura česká poradit. Vzniklo spoustu nových projektů. Národní divadlo se pustilo do podcastu s podtitulem Národ tobě. Jak se vede podcast? Je o ně velký zájem?
1: No tak měli jsme za první dva týdny 8000 poslechů unikátních. Je to úplně náš nový projekt, mám hned radost, podílí se na tom všechny soubory, můžete tam slyšet o, o inscenacích, takový dramaturgický pohled, takový populárnější pohled a, a profily našich umělců a magazínu o Národním divadle. A samozřejmě my jsme se taky pustili do různých přímých přenosů, dvě premiéry Činohra hra dokonce připravuje jenom online, jako vlastně filmové projekty a tak dále. Čili e, lidi hledají cestu, jak spolu mluvit. Jo, což je vlastně na tomto nejhezčí a je jedno, jestli to stream, podcast nebo třeba edukační video pro střední školy. Ale čím víc hledají spolu tu možnost, jak spolu mluvit přes ty obrazovky, tím víc jim dochází, jak je důležitý, abychom spolu mluvili takhle. My tady spolu sedíme, vidíme se, jak na sebe reagujeme, vidíme, jestli cítíme, že ten rozhovor je příjemný nebo nepříjemný, to by se nám nikdy... Vlastně nepovedlo, kdybychom na sebe koukali přes nějaký Skype nebo co tady jedno jakou aplikaci. Takže to má smysl a díky za to, že nám to dochází.
0: Poslední otázka. Zmiňoval jste to, že na to nejtěžší nás ještě čeká, přesto jste řekl, že jste optimista. Na co se tedy teď nejvíc těšíte?
1: Já se těším opravdu na to, až uvidíme, že za tři týdny budeme moct otevřít divadlo a zároveň to uvidíme za situace, kdy to nebudeme otevírat na tři týdny, ale už na několik zase let. To je totiž to důležité. Otevřít něco na 14 dní a znovu zavřít umí každý. My potřebujeme opravdu predikci nějakou dlouhodobější. No a nejvíce těším na živé divadlo, je to strašně jednoduché, protože... Já se taky na všechno dívám online a snažím se na ty zkoušky vlastně moc nechodit, abych šel příkladem jako ředitel a nechodil tam, kde to není bezpodmínečně nutné. A ujišťuju vás, že to je prostě daleko méně zábavný, než tož slyšíte tu hudbu živě.
0: Tolik ředitel Národního divadla Jan Burian. Já vám děkuji, že jste zodpověděl všechny naše otázky.
1: Já vám děkuji, že jste se zajímali. Hezký den.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím z budovy Národního divadla. Krásný den a naviděnou.